1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Hola y bienvenidos a ContraPoder. El pasado 14 de febrero, 17 estudiantes y maestros murieron en una masacre en la escuela de Parkland, en el sur de la Florida. Uno de los estudiantes que murió se llamaba Joaquín Oliver, de tan solo 17 años de edad. Llegó a los Estados Unidos junto con sus padres en el año 2003. Ellos, la familia Oliver, buscaban más seguridad, pero aquí en los Estados Unidos al final no le encontraron. Días después de la muerte de Joaquín, sus padres, Manuel Oliver y Patricia, hablaron con nosotros. Y esta ha sido sin duda una de las entrevistas más difíciles y complicadas que me ha tocado realizar. Lo primero que me llama la atención es que quieran hablar.
2: ¿Por qué lo hacen? Bueno. Tenemos que hablar. Yo... Eh, ¿Tú eres padre? Sí. Okay. Yo creo que uno como padre lucha por los hijos en todo momento. Eh, nuestras ambiciones, nuestro trabajo se basa en que al final vamos a lograr cosas para nuestros hijos, más que para nosotros. Y cuando los hijos se van, esa lucha tiene que continuar, porque no están para... Tiene, que, tiene un grupo que continuar la lucha que ellos estaban llevando. O sea, la, la, cambia un poco esa ambición, tiene, toma otro sentido, pero uno tiene que luchar por los hijos hasta que uno se va. No hasta que ellos se van. Y es una manera de seguir siendo padre. No sé si emocionalmente nos, nos hace sentir un, un poquito mejor saber que ahora tenemos muchas cosas que hacer. Nuestro hijo era un soñador. Joaquín era un soñador, era un, era un luchador. Eh, siempre defendía las, las obras sociales, era un amante del deporte, era un amante de la música. Eh, y estoy seguro que si, que si Joaquín hubiera tenido la dicha de ser un sobreviviente Estaría de primero en la lucha que están llevando estos jóvenes Que es lo más importante ahorita Que es la razón por la que estamos hablando
1: Para que esta lucha continúe, para que la lucha de Joaquín
2: continúe Para que la lucha de Joaquín y de sus compañeros continúe Para que lo que están organizando los jóvenes ahorita continúe y llegue hay, hay una diferencia muy importante en este acontecimiento. Y, y corrígeme si, si, si tienes otra opinión o si le puedes incluso agregar a esto y entre ambos enriquecerlo aún más. Las víctimas están reclamando sus derechos. Es que en esta ocasión no son las padres de las víctimas. No son los políticos que representan a estas ciudades. Son las víctimas. Estos muchachos se están defendiendo por ellos mismos. Ellos, estos muchachos se están judiciales. dando cuenta... Estos difíciles. estudiantes que están convocando a otros estudiantes para Washington. Eso es nuevo. Eso no, había Eso no había ocurrido. Eso no había ocurrido. Este ejército que históricamente ha cambiado los grandes momentos en el mundo está liderizado por jóvenes, por jóvenes americanos, por jóvenes que votan, que, que van a tener el derecho a elegir. En esta ocasión... No se va a quedar, no va a ser una página que se va a pasar fácilmente o que los políticos van a tener la posibilidad de pasarla fácilmente.
1: ¿De verdad? ¿Ustedes creen que las cosas van a cambiar? Estoy
2: absolutamente así? seguro.
1: ¿Sí? ¿Tú crees que esta vez va a ser distinto? Yo me ha tocado que... cubrir Columbine, me tocó cubrir la matanza en Virginia Tech, la matanza de los niños de Sandy Hook, y siempre escuché lo mismo. Esto va a cambiar y no cambió. ¿Por qué crees tú que esto sí va a ser distinto?
3: Mira, yo en este caso... Mmm... Distinto a los otros, porque la gran diferencia es que esta vez lo estoy viviendo yo como víctima. Yo siempre estuve lamentando muchísimo cada uno de esos eventos desde la televisión de mi cuarto. Terrible, terrible. Mm. Yo decía, bueno, entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a seguir viendo que llega otro niño, accidentalmente se roba una pistola y va y lo mata y entonces salen otros a decir de que no importa, de que las armas no, no necesariamente, si son o no legales, van a impedir que pasen estos sucesos. No podemos acostumbrarnos a eso. Yo siento que en este caso porque me ha tocado de cerca y porque veo a estos niños que están alrededor de nosotros y veo la cantidad de niños que han venido y que nos cuentan, que han escrito y que están dispuestos a todo, pienso que ya la, el vaso rebosó entre estos niños y dijeron, o esto eh, casualmente con este caso se les rebosó el, caso y el vaso y dijeron, ok, ahora sí vamos a salir adelante ya se, basta, ya basta que estén metiendo instituciones en el medio, vamos a tomar la responsabilidad nuestra porque es un compañero más, Exacto. es un niño más. Entonces ya no, no, no los veo ellos dispuestos a esperar de que los otros los hagan por él. Ellos mismos van a tomar sus riendas y ellos mismos son los que están tomando estas iniciativas. Me dijeron que hoy están yendo un grupo de autobuses para Talajasi, por sí, ejemplo. Reclamos. Entonces, me, ayer, en este momento hay una misa también por ellos. Todos los reclamos que están haciendo las esquinas alrededor del colegio, en el parque que tenemos atrás, han salido, no han dejado de salir desde el minuto cero, desde el mismo miércoles cuando todo comenzó. Desde el mismo miércoles esos niños estaban ahí indignados.
1: Estamos rodeados de Joaquín aquí. ¿Guac le decían? Sí. Sí.
2: sí. ¿Por qué? Era una manera... Joaquín es un hombre un poco complicado para el, el anglo. Entonces, eh, te, sus amigos y él descubrieron que Guac era como más una inmediato. La combinación entre Joaquín y... Sí. Era, era, lo conoce como Guac.
1: Eh, lo vemos con el pelo pintado, eh, con una cachucha,
2: con uniforme de... Varios deportes, sí, ¿no? Sí,
3: de Varios deportes.
2: El tema del deporte era su pasión. Hockey. Lo entierran con una
1: camiseta deportiva. Sí. Sí. igual?
3: Sí. Sí. Eh, era una de, que habían sacado en una de los finales del NBA. Creo que fue el primer año que LeBron estuvo con nosotros y no, llegan, no ganamos la final. Y esa franera era la única que le quedaba que decía, wait atrás. Y hace nada fue que Wade regresó a Miami y él estaba tan impactado de la emoción, él lloró y todo y nosotros estábamos tratándonos de comunicar. O sea, ese fue el, el, el boom de ese día. Joaquín, que me llamó a la oficina. Eh, sí.
2: Joaquín me llamó a la oficina, que lo hacía con mucha frecuencia cuando, cuando estaba contento por algo y sí. tenía una conexión muy, muy estrecha con, con ambos y una relación muy estrecha y especial conmigo. Compartíamos muchas cosas y me llamó a la oficina. Pa Guess who's coming back. Guess who's coming home. I don't know. I mean, sí. una tía de Venezuela. No sé. Wait is coming back. So, wow. I need that jersey. ¿Se la compraste. No dio tiempo. No, no dio tiempo.
3: No dio tiempo. Entonces, no dio tiempo. ese mismo día se puso esta. Me que Me hubiera encantado, puesta.
2: Jorge. Me hubiera encantado Me comprarse. Tiempo. No Me dio, dio tiempo. tiempo. La compraste después. La voy a comprar. Eh, y esa es la parte que me hace... ¿Conoces el, el, el dicho, ponte en mis zapatos? Sí, sabes que no puedo. ¿Por qué?
1: No me lo puedo imaginar.
2: No te lo puedes imaginar. Qué bueno. Porque sí es difícil. Ese dicho tiene otra versión. Yo me estoy poniendo en sus zapatos. Ese es nuestro rol ahora. sus zapatos eran de él? Sí. sí. Esos zapatos eran de él, son sus zapatos, sus últimos zapatos de muchos zapatos uh -huh. de distintos deportes que que practicamos eran los de básquet. La misma talla los dos. La misma talla los eran dos. más o menos de la misma altura. Era más alto que yo, uh -huh. más estilizado, por supuesto, mucho más en forma, mil veces. Entonces, nos tenemos que poner los zapatos de estos jóvenes. De ellos. La lucha es de ellos. Nosotros tenemos que estar con ellos. En el deporte, en el deporte, muchas de las decisiones que se toman, las toma el referee. ¿Okay? El referee, haciendo analogía de esto, está recibiendo dinero del otro equipo. El referee está vendido. El juego no es un fair game. ¿Te refieres al gobierno de los Me Estados Unidos? Me refiero a los juguetistas. Me refiero exactamente a los Están recibiendo
1: dinero de la NRA. Sí,
2: ¿Cómo podemos.? ¿Cómo podemos confiar en el referee que, que hace los calls y que determina quién hizo un foul y quién no hizo un foul cuando ese referee está parcializado por el otro equipo? Y los jóvenes, que culturalmente están muy ligados al tema musical y al tema del deporte. Están sintiendo eso. eso, es nuevo. Pero, eso ellos, es pero ellos ahora pueden elegir a esos referees. Y eso es lo que tiene a esta nación un poco eh, cautelosa. Cautelosa. Porque no están yendo a Washington con unas letreritos a acostarse para que los vean. No es una, un movimiento pasivo. No es... Están cambiando el lenguaje, están cambiando las tácticas, están, están cambiando, cambiando todo. los protagonistas, y están haciendo un gran trabajo. Sí. Están haciendo un gran trabajo y son los, los, los feudal voters. Sí. O sea que además tienen la herramienta para solventarlo. No tienen que bregar por las herramientas.
1: Déjenme preguntarles ¿cómo fue el último día de aquí Se levantó... ¿A qué horas tenía que estar en la escuela?
2: Yo te voy a explicar. Eh,
3: Mucho la rutina. Te voy a
2: dar la rutina del último día de Joaquín. La noche anterior, que fue el martes, tuvimos un juego de básquet. ¿El jugó? Claro. ¿Cómo le fue? Supongo que perdimos. perdimos. Eh, me dijo, papi, vamos a. Comprar unas flores, porque mañana es San Valentín.
1: El, el
2: 14 de febrero. Y mm, le quiero regalar a Tori unas flores para llevárselas al colegio. Su novia. Su novia. Que ha, ha expresado por algunos medios cómo se siente. dije claro, hijo, vamos. Ese es un momento de complicidad que a mí me encantaba. Compramos las flores, compramos un, un peluche. Yo le digo, Is that it? Ah, oh, let me see. Unos candies. All right, we're done. Llegamos a la casa. Me dijo, papi, arréglame las flores para que queden bien bonitas. Quítale el precio. Quítale. Yo, claro, hijo. Lo organizamos todo. A Joaquín lo despertábamos a las seis y media de la mañana. Me dijo, enano. Yo lo llamaba enano.
1: Tú a él, enano. Yo lo
2: llamaba enano de toda la vida. Llegaba a la casa y decía, enano, yeah. hey, what's up? El enano era más alto que tú. Llegó a ser, dejó, dejó de ser enano mm -hmm. a, a la vista, pero seguía siendo el enano, of course. Um, a las seis y media lo levanto, hijo, un café, todo bien, no, no, me voy a bañar porque es San Valentín, me voy a arreglar. Eh, agarró sus flores, agarró su tarjeta, agarró su mochila y nos fuimos vía el colegio. Yo estaba oyendo noticias y me dijo, ¿Do, do we need to listen to that? No, no. Tú,
1: tú lo llevabas a la mañana. Yo lo llevaba a la
2: mañana, sí. Y lo cambiamos, él puso, él puso su música. Eh, ¿Qué era? Era un fanático de Frank Ocean. Y en las mañanas, como que se era, como el mood. ¿no? Llegamos al colegio, tomó sus flores, tomó su mochila, me dijo, papi, te amo. Yo le dije, me, me llamas para que me cuentes cómo te fue. Para que me cuentes cómo te fue. El día de la amistad y el día del amor, me llamas para que me cuentes cómo te fue. Nunca recibí esa llamada. Nunca recibí esa llamada. Tori recibió sus flores. O sea que sí se las pudo entregar. Sí, sí y recibió su tarjetita. O sea, que el último día de Joaquín fue tan generoso con todos que... hace, hace más difícil a nivel actitud personal entender por qué sucedió eso.
1: En ese momento, viéndolo hacia atrás, ¿sientes que hubo una despedida? ¿Crees que hubo algo? ¿Algo.?
2: La energía de. Como
1: padre, algo, algo que te decía.
2: No, eh,
1: no. No había señal, no encontraron ninguna señal. No, era, no, nada raro. No. Era un día normal.
2: Era un día normal, sí, era un día normal. La única diferencia que tenía ese día en especial era su. Esa demostración de, de detalle, de respeto al amor. De respeto a la amistad. Era un
1: niño generoso. Porque era una
2: celebración, era un niño absolutamente generoso.
1: ¿Qué pasa esa tarde ahí? ¿Qué, ¿Dónde estaba?
2: Eh, esa, ¿Qué tarde, esa tarde, esa eh, tarde en la que comienza toda esta pesadilla, nos enteramos por las eh, redes sociales que hay un. Alarm, un red code en el, el, en code. el colegio. ¿Cómo lo recibes? lo recibes, Patricia?
3: Sí, yo estaba llegando al almorzar, yo estaba en la oficina. Y casualmente, yo no hago eso todo el tiempo, Veo, me meto en Facebook. O sea, llegué a la oficina, me senté y, y me metí en Facebook. Y lo primero que veo que una amiga pone que había un red code en el colegio. Y le escribo a ella, aparte, y le pregunto qué es eso. Entonces me dice que eh, está, hay un lockdown allá. Entonces después me escribe hay un shooting y ahí me pone hay cinco víctimas. Yo, bueno nada llama Monchi a, tele, a, a la oficina y le digo porque él está mucho más cerca que yo y le digo mira mismo eh, hay una hay una, un shooting en el colegio de Joaquín y Monchi me dice bueno que okay, yo me voy para allá le voy a decir a Sal Sal es otro papá que que además fue coach de Joaquín en, en béisbol y pues los dos se vinieron para acá. ¿Dónde estabas
2: Manuel? Estaba en mi oficina cerca
1: de la escuela.
2: Eh, yo, eh, mi oficina es en Deerfield Beach, queda probablemente 10, 15 minutos de la escuela.
1: ¿Llegan los dos ustedes a la escuela?
2: No, 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 no. Pidemos, no el acceso, acceso a la escuela era, era imposible. Eh, previo a esto, cuando te enteras de esto, pues comienzas a llamar. Y me extrañaba que Joaquín no me contestara. Exacto, pero, no me,
3: no me la llamada
2: Por supuesto, eh, en este momento, pues pueden estar pasando muchas cosas. Puede ser que salió corriendo, no contestó, no, no hay... En la mente de ningún padre, dentro de ese temor, pues siempre estás, no, vas a contestar, en un momento contesta. Me empiezo a comunicar con los amigos, sí me contestan. Eh,
3: ¿A qué hora era eso?
2: Eso debe haber sido como a las 2 de la tarde. Eh,
3: como dos y media, sí, más o menos, algo así, sí, sí, sí.
2: Cuando llegué a un punto determinado, la, la ciudad eh, colapsada, el, el entorno del colegio colapsado, llego a un punto en que no hay acceso. Eh, le planteé a un oficial, mi hijo está allá adentro y necesito recogerlo. Y ellos también estaban, supongo que con las mejores intenciones, tratando de resolver toda esa locura, ¿no? Y no quedaba otra cosa que llamar. Llamar, continuar llamando, continuar llamando hasta que alguien contestara. Llamar a los amigos. a sin Joaquín? No, ¿había sin ¿La ¿Hablaron con Tori? La sí, no? bueno, claro, sí, yo le, Tori.
3: yo le escribía, o sea, Joaquín, al yo llamar primero, no me, me salió directamente a la contestadora. Le escribí a, a Tori, y, a la mamá de Tori, a ver si había escuchado de Tori. A Tori. Y después eh, Dylan, el otro amigo, andaba con Tori y fue el que me respondió y me dijo, no, nosotros estamos aquí, pudimos salir, nos mandaron hacia Walmart. Y mmm, vieron a Joaquín, no, pero sabemos que está en el otro edificio. ¿En el otro edificio mm. de cuál edificio, imagínate? Claro. Eh, eh, eso fue toda la información y mmm, nada me monté en el carro no, y me vine para acá
1: pasaron las horas y no y Joaquín no, no salió.
3: Y Joaquín apareció pasaron las
2: horas y, y por supuesto eh, pasaban también las esperanzas con las horas eh, hasta que pues te dan la noticia que hasta cierto punto la, no la estás esperando pero te la estás imaginando que es una posibilidad. En ese ¿Cómo también. les dijeron? ¿Quién les dijo? Nos dijo el FBI. Eh, Previo a esto nosotros empezamos a recorrer hospitales. Como no había acceso al colegio, lo que sucede en este caso y, es que el desespero te, te exige conseguir a tu hijo. ¿okay? Y estás orando porque esté en un hospital. Esa es la nueva eh, meta, que esté en un hospital, bajo cualquier condición, que esté en un hospital. Y empiezo uno a recorrer hospitales, en, en todo ese colapso de gente hacia un lado y hacia otro. Le pedimos a un policía que se nos podía escoltar para llegar rápido, y así fuimos. Y en los hospitales no estaba, la información no la estaban liberando desde los hospitales. Eh, el FBI concentró a los, a los padres de las víctimas o a los padres de los niños que no habían aparecido y que habían aparecido también en el Marriott Hotel. Y al cabo de muchas horas, ese grupo de padres se fue reduciendo porque los niños iban apareciendo y al final pues quedó un pequeño grupo que nos llamaron eh, familia por familia y no, nos dieron la, la noticia de de que Joaquín había sido una de las víctimas fatales. Pero para entonces yo,
1: ustedes ya sabían que ya lo sentían. No. Bueno, no sí, no. no eso, eso no es, lo puedes... Eh,
2: eso
3: lo evitas sentir. Tú no puedes o sea, renunciar ya a, la,
2: a la fe de que tu hijo está en algún sitio y que lo vas a ver y que lo vas a... Y que va a estar contigo. Eso no... Ese sentimiento me resulta imposible pensar que alguien pueda llegar a esa conclusión sin que llegues al... Al, como el aviso final, que es cuando... O sea, hasta el último segundo ustedes. Hasta el último claro, segundo, lo que claro, estábamos esperando es que segundo. nos dijeran en segundo. qué hospital
3: estaba. Claro. Porque una de las razones que daban, por la cual no nos habían dado eh, más información anteriormente, era porque había niños que no tenían los ID, y que estaban de repente teniendo cirugías, y pues no querían dar ninguna información hasta que no estuvieran seguros. A nosotros nos piden que mandemos una foto de Joaquín a un email X, para poder identificarlos, ok, se hace eso, eh, con la esperanza de siempre escuchar de que, no. que en dónde están, o sea, que lo están interviniendo, que está pasando algo, pero de que sabes que está pasando algo, estás pasando algo, lo que no quieres es hacer, o aceptar, o, pero de verdad, sinceramente, eso nunca, nunca, yo evité que me pasara por la mente.
2: ¿Cuándo lo vuelven a ver finalmente? Eh, el viernes de la tarde. Sí, a los días, a los dos días, creo, ¿no? en la el funeraria. Viernes, el viernes de la tarde, En la sí. funeraria. Lo volvimos a ver. Una larga espera para volverlo a ver. Eh, esa es la parte tormentosa de esta historia. ¿okay? Pero ahora nosotros. Y cuando digo nosotros, te lo te, lo, te incluyo tenemos una meta muy importante de apoyo y solidaridad con estos muchachos. ¿OK? Nosotros podemos cubrir todas las historias, todas las historias, pero nosotros tenemos que motivar a más jóvenes a que reclamen su derecho a tener seguridad en sus escuelas. Jorge, ¿alguna vez has ido a buscar a, a tu hijo o a tu hija a la escuela. Ok.
1: Miles de veces.
2: ¿Alguna vez has tenido que entrevistarte con algún profesor en la escuela? Varias veces. Supongo que te pidieron identificación para poder entrar. Ok. Yo fui muchas veces a reunirme con muchos profesores ¿Sí? porque Joaquín se encargó de que. Y resultaba complejo. Resultaba complejo. Y. It's for your security, sir. It's for your kids' security and for your own security. Pero entonces, ¿cómo
1: explican que alguien un, alguien de 19 años haya podido entrar a esa misma escuela, Ajá. donde a ti te pedían identificación, con, con un rifle AR-15?
2: No, me lo explico. ¿Cómo explicas que alguien de 19 años tenga un rifle AR-15? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos.
1: ¿Era legal? Lo legal. ¿Era legal?
2: ¿Era legal? ¿Qué edad tienen tus hijos? 19 y 31. Ok. Tu hijo de 19... Necesitaría un fake ID para comprar alcohol, para comprar cigarros. Pero no para comprar un arma. Pero no para comprar un arma. De hecho, para comprar un arma ya está grande. Pudo haberlo hecho hace un par de años. Pero tu hijo de 19 años tiene edad suficiente para votar. Y tiene edad suficiente para elegir. Para elegir a ese referee... Que no esté comprado por el otro tipo ¿ustedes culpan
1: a los congresistas que han recibido dinero del NRA a los congresistas que han permitido el uso de armas
2: claro sin duda sin duda a los congresistas que no han tenido la valentía para sentarse en un debate sobre gun control quizás la valentía no la han tenido porque se las han comprado y eso no es justo porque hemos tenido muchos debates y ha habido muchas estadísticas que demuestran que esos debates reducen los incidentes. Con el seatbelt es obligatorio ponerse un cinturón de seguridad y eso va a disminuir los, eh, eh, las fatalidades en los accidentes de tránsito. Y una licencia y pasar exámenes, pues claro, eh, pues claro. y el manejo. ¿Y cómo puede ser que este tema no tenga muchísima más importancia que eso?
1: Ustedes vienen de Venezuela. Sí. ¿Y se van de Venezuela en el 2003? Sí.
3: Sí, dos o sí. ¿Por
1: cuestiones de seguridad?
2: Nosotros nos vamos de Venezuela por, porque queríamos un futuro mejor para nuestra familia. En ese momento era obvio. Nuestra posición, eh, te hago este paréntesis, sobre Venezuela es muy clara. Nosotros eh, estamos absolutamente en contra de las cosas que suceden en nuestro país. Muy clara. Eso sería otra entrevista. ¿Ven?
1: Te puedo dar todo mi Lo dejamos posición. afuera. Pero ustedes, ¿por qué se van de, de Venezuela? Nos vamos de Venezuela buscando Joaquín, un no?
2: mejor futuro para nuestros hijos. Joaquín tenía cuántos años? Joaquín tenía dos años. Joaquín Ay, celebró yeah. su, su año tres. Le compramos una torta con unas velitas el día siguiente de haber llegado a los llegado? Estados Unidos. ¿Y se lo traen por qué? Bueno, porque no decidimos jugar para acá. Decidimos, como te digo, decidimos buscar un sitio más seguro, un, sitio más, eh, un país más civilizado, una sociedad más civilizada. Un una American Dream. Y, ¿Lo vivieron?
1: Sí, claro. claro ¿Uno se arrepiente de haber tomado esa
2: decisión o no? No,
3: no, no definitivamente no, no. No,
2: no. Para nada. Joaquín fue un niño muy feliz gracias a esa decisión. Gracias a esa decisión.
1: Leí en, su, en sus redes sociales algo que escribió de ustedes. ¿Mm -hmm. eh, ¿Se los puedo leer? Claro. claro. Está en inglés, te lo escribió a ti en Instagram. Ajá. Dice, Father, lo, voy, lo voy a ir traduciendo, que eras no solo un gran padre, sino un gran amigo. Hemos estado juntos, uno por el otro, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Desde el momento en que jugábamos trashcan basketball, hasta cuando vimos... ...a los astronautas llegar al espacio... ...y cuando tomamos juntos nuestra primera cerveza. Siempre has estado cerca del enano. Feliz día del padre. Eres el mejor padre que pude... ...haber soñado.
2: ¿Cómo te sientes leyendo eso? Yo te puedo decir cómo me siento yo. Me afecta. Uh -huh. Pero... Me, me siento muy bien de haber sido un buen padre esto claro. me hace sentir muy bien de que el poco tiempo que pude disfrutar a mi hijo lo disfruté al máximo nosotros nos dedicamos a tener una familia feliz una familia feliz y ahorita cuando lo estabas leyendo eh, me parecía que estuviera él diciéndome eso o sea que me hiciste llegó muy, a, muy adentro y, no sé cómo lo leí de ti dice, en tu cumpleaños,
1: uh -huh. feliz cumpleaños a mi roca, sin ella no sería nada, me ha enseñado todo lo que sé sobre el respeto y la vida, te amo. Este es el mensaje que les deja ¿no?
2: Sí. 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 Y, fight for the rights of these kids. Nos deja ese mensaje. Y nos deja, wear my shoes and help them. Help them get there. Esa es la misión.
3: Y de verdad, sinceramente, yo siento que Joaquín se ha dedicado a ser la voz a través de todos sus amigos. No sabes la magnitud de apoyo que esos niños han manifestado desde los niñitos de freshman, desde los hermanitos, de los amigos que eran ya de la edad de Joaquín cómo nos han llegado mensajes de que queremos ser como Joaquín, que Joaquín siempre nos apoyaba, que Joaquín siempre nos defendía, que Joaquín siempre estaba ahí y les había ofrecido siempre su respaldo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y creo, y estamos y vamos a que esos niños, porque no es que es Joaquín, para mí ahora son todos los niños, nosotros estamos con todos los niños. Esta casa siempre estuvo llena de niños, los niños de sus amigos son... Nuestros amigos nos abrazan y nos besan y han sentido siempre el cariño y el respaldo cuando entraban por esa puerta sabían que nosotros eh, iban a recibir de nosotros solo más que amor. Aprendieron a comer arepas con nosotros, ya querían comer arepas, ya yo les dije que iba a tener una, una, un set de cómo enseñarles a hacer arepas a ellos para que les hicieran en sus casas y les enseñaran a sus papás. Ese pedacito de esa parte cultural que nosotros trajimos, se la, la compartimos con ellos y ellos la disfrutaban enormemente las cantidad de mamás que han venido para acá, de todos esos amigos que dicen, no, ese no es tu hijo, ese es nuestro hijo. Y yo siempre decía a todos ellos, you're my son from another mom. Y ha sido in, indescriptible, indescriptible cómo han venido, cómo nos consultan, cómo nos consuelan. Le hemos abierto la puerta, le digo, vengan para su cuarto, aquí todos estamos con el mismo dolor. Vengan a consolarse aquí con nosotros, ahí está su cuarto, lo que ustedes hacían, lo que ustedes hablaban, siéntanlo. Sientan lo que eso para nos, a todos nosotros nos va a hacer mucho bien y no podemos quedarnos callados.
1: Gracias. Gracias a los dos por hablar con nosotros.
2: Gracias, gracias a ti, Jorge. Gracias. Muchas gracias. No sé cómo lo hacen.
1: No sé cómo. Ojalá nunca lo sepas. Yo sé. Gracias.